0: Hola, bienvenidos a Ser Salud de Emoción. Mi nombre es Patricia. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Instagram. Nos pueden encontrar también en las plataformas de Spotify, TuneIn, iTunes, Deezer y en Google Podcast. Bueno, quédense con nosotros. El tema de hoy, Apego. Esto también pasará. Hubo una vez un rey que se dirigió a su corte. Me estoy fabricando un anillo precioso. He conseguido uno de los mejores diamantes. Pero quiero que oculto en el anillo pueda haber un mensaje que me ayude en momentos de desesperación total. Que ayude también a mis herederos y a los herederos de mis herederos. Tiene que ser un mensaje que quede debajo del diamante. Todos quienes escucharon esta petición del rey eran miembros de la corte, eruditos, sabios, gente que había escrito libros. Sin embargo, la tarea de hacer un mensaje de dos o tres palabras que quedara justo en el interior del anillo debajo del diamante no era una tarea fácil. Buscaron en libros, leyeron escritos y no encontraban nada. Entonces el rey se dirigió a un hombre anciano de la corte, que él quería y respetaba mucho, ya que había sido sirviente de su padre y que cuidó del rey cuando su madre murió. Entonces se dirigió al anciano y le preguntó. El anciano respondió, yo no soy erudito, yo no soy sabio, pero sí tengo el mensaje que quieres. Alguna vez conocí aquí en la corte a un hombre que, como agradecimiento, me dio un pequeño mensaje. Entonces el, el hombre comenzó a escribir en un papel, lo dobló y se lo dio al rey. Solo que le dijo, no lo abras, guárdalo con el anillo y ábrelo solo en momentos en donde ya no haya salida. Ábrelo solo cuando el momento lo amerite, cuando sientas que ya no hay opción Como pasa en la vida, este momento no tardó en llegar El reino fue invadido y el rey tuvo que huir en su caballo para salvar la vida Cuando iba a trote por el camino, ya no había salida Corría y corría y mientras escuchaba cómo se acercaban tras de él todos sus enemigos Llegó a un precipicio y entonces si seguía iba a caer al fondo del valle, pero tampoco había forma de regresar ya que los perseguían sus enemigos. Entonces, para un momento sacó el anillo y sacó el papel y comenzó a leer el mensaje, esto también pasará. Como arte de magia, todo aquello, todo ese barullo, toda esa persecución, paró. Y de pronto, ya nadie lo perseguía. Entonces el rey pudo tomar a sus hombres y volver a su reino para recuperarlo. Vino una batalla, recuperó su reino, encontró al anciano. Y estaba contento, le dijo que lo habían logrado, estaba completamente feliz, y entonces el anciano se dirigió a él y le dijo Nuevamente, lee el mensaje. Y el rey no entendía por qué, por qué tendría que leer el mensaje ahora nuevamente, si todo ya estaba bien, si ese momento de desesperación ya había pasado, si habían ganado, si habían recuperado el reino, ¿por qué tendría que leer el mensaje nuevamente? El anciano le dijo, saca el mensaje. El rey sacó el mensaje sin entender realmente y leyó otra vez. Esto también pasará. Aún no entendía y vio al anciano. El anciano se le quedó viendo y le dijo, tanto los momentos de desesperación como los momentos de mayor júbilo pasan, nada es permanente. Elegí el cuento que les acabo de parafrasear para iniciar con nuestro tema del día de hoy porque de verdad se me hace bien complejo. <risa> el apego es una de las cosas como más difíciles de definir. Si ustedes entran a Google eh, y buscan apego, lo primero que les va a aparecer es la teoría del apego de John Bowlby, que eh, habla de la forma de establecer vínculos desde la infancia es muy interesante y aporta mucho en el sentido de desde ahí podemos aten entender cómo nos relacionamos con las otras personas y que esa forma de relacionarnos con los demás tiene que ver con de eh, la forma en la que nos relacionamos desde nuestro nacimiento, de hecho, y la manera en la que establecimos nuestro primer vínculo, ya sea con la madre o ya sea con el cuidador de referencia. Hago esta pequeña diferenciación y esta introducción porque, insisto, o sea, si ustedes meten la palabra apego, es lo primero que va a aparecer en su buscador. Sin embargo, no es mi intención abordar desde ahí este tema más bien hablemos del apego de una forma más cultural hablemos el apego de un, desde una manera de sí de relacionarme pero es relacionarme no solamente afectivamente sino es la forma en la que voy construyendo mi entorno en todos sentidos en el oriente y también en la cultura coltolteca Hablan de esta cuestión de impermanencia, es decir, todo es finito, lo único que tenemos en este momento es el momento actual y el momento presente, es como lo que vamos construyendo en nuestra realidad en cada momento. En la cultura occidental no nos enseñan a eso, no nos enseñan a esta cuestión de dejar ir y soltar. Al contrario, nos enseñan a aferrarnos a las cosas, nos enseñan a buscar una permanencia que no existe en nada. Y esta búsqueda de la permanencia al final es un apego. ¿Por qué? Porque de nuestras necesidades, en lugar de buscar, eh, pues sí satisfacer una necesidad en un momento determinado ya y después soltar, nos vamos aferrando a las cosas, nos vamos aferrando a las personas, sin darnos cuenta que este aferrarnos nos va anulando en cuanto a la posibilidad de elegir y nos va anulando la posibilidad de eh, innovarnos la posibilidad de experimentar la posibilidad de buscar cosas diferentes la posibilidad de ir creándonos ¿por qué? porque me voy vendiendo una idea de mí que voy haciendo inamovible, me voy vendiendo una idea de mí, que voy haciendo una verdad absoluta, cuando para empezar, pues no hay verdades absolutas, cuando todo es finito, cuando todo es cambiante, cuando la vida es movimiento, pero no, no lo vemos así, al contrario, nos vamos haciendo inflexibles, el apego nos va haciendo que perdamos esta capacidad de asombro, de crear, de crecer, de creer. ¿Por qué? Porque vamos haciendo todo como si fuera algo que ya es un hecho, porque vamos dando por hecho que las cosas y las personas... Y aquello que queremos lo vamos haciendo el objeto de nuestra necesidad, lo vamos haciendo el objeto de nuestro deseo, lo vamos haciendo el objeto de nuestra emoción, pero terminamos por no ver al otro, terminamos por no ver realmente nuestra vida, terminamos por no vernos a nosotros mismos. Y nos vamos definiendo a través de lo que vamos creando y vamos creyendo que somos y qué es. En el libro de los cinco niveles del apego, don Miguel Ruiz, que es el autor, habla de el yo verdadero, la preferencia, la identidad, la interiorización y el fanatismo él utiliza para ejemplificar cada uno de estos niveles eh, a un equipo de fútbol y la verdad es que yo por más que pensé no encontré un mejor ejemplo ¿por qué? porque ahí podemos ver justo cómo vamos interactuando con las cosas a diferentes niveles cómo vamos interactuando eh, con algo desde una manera sana hasta un lugar de apego en donde ya se vuelve una adicción, en donde ya es algo que me domina, en donde ya es algo que me define. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo. Si no quieren un equipo de fútbol, piensen en un deporte que les guste. Piensen en un equipo de americano, en un equipo de básquetbol, en un jugador del tenis, en algo que realmente les atraiga. El yo verdadero tiene que ver con el disfrutar de ese algo, haciendo la diferencia entre ese algo y yo, es decir, Disfruto del hecho, disfruto del evento, disfruto de la circunstancia, disfruto de eh, la compañía, disfruto del de el momento, valga la redundancia, pero sin dejar de ser yo, sin convertirlo en algo que es, que me rebasa sin convertirlo en una fijación es decir, disfruto el momento se termina y yo sigo adelante es como ir a un concierto por ejemplo eh, piensan en un artista que les guste mucho van a ese concierto lo disfrutan al máximo se vuelven locos, gritan, cantan Terminé el concierto, se acabó, se cierra la experiencia y sigo adelante. No afecta mi vida ni para bien ni para mal. Lo disfruté, lo viví, lo convierto en experiencia y me voy, cierro. Después está el segundo nivel del apego al cual se refiere como la preferencia. Ahí sí me involucro, pero no dejo de ser yo. Es decir, puedo ir al concierto, puedo comprar una camiseta a lo mejor, y me pongo la camiseta, disfruto al máximo el concierto, lo vivo intensamente, Llego a mi casa, me quito la camiseta, se lava, la guarda, listo. Ahí ya hubo una preferencia. Tan hubo una preferencia que compré una camiseta de la persona a la que fui a ver. Pero no trasciende más allá. En el momento en el que llego a mi casa, me quito la camiseta, tal vez hable con alguien de mi experiencia en el concierto, y se lo recomiende pero no va más allá eso no va a cambiar mi vida eso no va a cambiar la relación con la persona aunque me diga que le gusta o no le gusta la persona, el concierto al que fui este, aun cuando haya ido al concierto y no haya sido este, lo mejor que haya visto en la vida y para mí si lo fue no va a cambiar ni va a afectar nada Simplemente fue algo que disfruté tanto que incluso me compré, me compré una playera del artista. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues decidí que tengo una preferencia por ese artista, porque decidí que es algo que me llenó como para comprar una playera. Como para hablar con alguien acerca e intercambiar puntos de vista acerca de ese concierto. Y no va más allá. Eso sería la preferencia. La identidad. Ahí ya tiene que ver con una cuestión de identificación con el otro o con aquello a lo que eh, me estoy refiriendo. Es decir, por ejemplo, eh, si voy a un concierto de metal y me identifico con ese género de música y me identifico con ese ambiente, muy probablemente me vista de negro, me pare los pelos, use plataformas, y vaya a ese concierto identificándome con otras personas que tienen ese mismo gusto, que tienen ese mismo placer al mío, con esas otras personas que están vestidas de negro, con esas otras personas que tienen esa, eh, esa preferencia y esa identidad, en donde ya hay algo más, en donde en el otro reconozco algo mío, en donde hablo con una persona, que también fue a ese concierto, que también lo disfrutó, que también lo vivió, que también se emocionó y que comparto con esa persona algo que es un gusto con el cual tenemos una relación, con el cual nos identificamos. Con el que tenemos un punto de partida de comunicación. Con el que tengo algo en común. Ahí hay una identificación. ¿Por qué? Porque ya estoy buscando a, a alguien o algo que tiene simbolismos similares a los míos. Con los cuales me identifico. Ahí todavía no hay tema porque sí sí me identifico sí sí prefiero estar con quien este tiene como los mismos simbolismos que yo porque me siento más cómodo sin embargo todavía acepto a quien no le gusta el metal todavía acepto al que no al que le gusta el metal pero tampoco se viste de negro ni, se, ni tiene simbolismos tan apegados como los míos y todo puede fluir todavía hay un intercambio en, desde la diferencia y desde lo común después ya está la interiorización en donde aquello que identificas o con lo que te identificas ya lo haces parte de tu identidad ya empiezas a creer que eso es lo que eres ya empiezas a verte a través de eso es decir, ya, no, ya empiezas a no admitir la diferencia ya empiezas a no sentirte cómodo con las personas que no comparten tus símbolos ya empiezas a sentirte incómodo con aquel que ve diferente las cosas, con aquel que no tiene la misma pasión, con aquel que no le gusta el metal, por ejemplo. Ya lo ves raro, ya no te sientes cómodo, ya empiezas a defender, tus símbolos, tu postura por encima de los símbolos y el pensamiento y el sentir del otro ya empieza a perderse el respeto ya empieza a perderse esa individualidad y ese derecho de elección ya empiezas a perder esa identidad y ese verte a ti mismo porque ya empiezas a verte a través de esos símbolos, ya empiezas a verte a través de esos gustos, ya empiezas a confundir eso que te gusta con quién eres, eso que te gusta con lo que eres. Ya empiezas a definirte a través de eso, como si el metal, en este ejemplo, fuera realmente lo que eres. Recuerdo que tuve una etapa así, precisamente, en donde sí, este, después de pasar por ser completamente popera y boyband, este, pasé a esta faceta oscura, no sé si todo el mundo la tenga, yo la tuve, en donde mi mayor identificación en la música era el metal y sobre todo el gótico. Quien conozca La Crimosa, bueno, yo era fan de La Crimosa, de Theater of Tragedy, de muchas bandas así. Y no es que hoy deje, haya dejado de gustarme. No, sí, sí me gusta. La diferencia es que en ese momento de mi vida si bien no me vestía de negro, sí me volví intolerante con aquellas personas que no compartían ese gusto. Sí era como hacerles feo, por decirlo de alguna manera, sí era como... Uh, <ríe> eh, era como incluso molesto porque no compartían lo mismo que yo porque yo, sen, yo no me sentía entendida, porque yo no me sentía vista de alguna forma, e incluso tal vez respetada, sin darme cuenta que era yo quien estaba excluyendo a los demás, sin darme cuenta que era yo la que se había empezado a identificar a través de un gusto, sin darme cuenta que era yo la que había de, eh, decidido consciente o inconscientemente hacer un gusto mi identidad hacer un gusto mi forma de pensamiento rechazando cualquier otra posibilidad o cualquier otra opción incluso llegando a imponer un gusto, llegando a imponer una filosofía en donde pues de alguna manera discriminaba a aquellos que no compartían mi forma de pensar, que no compartían mi gusto, que no compartían mi necesidad de ese momento, pero ¿hasta dónde? ...la necesidad se convierte en necedad... ...hasta dónde es una necesidad... ...el sentirte parte de algo... ...y hasta dónde llega a ser una necedad... ...hasta dónde llegas ya a aferrarte... ...a ese algo de lo que quieres ser parte... ...y desde ese lugar entonces te cierras a cualquier otra posibilidad desde ese lugar te rigidizas desde ese lugar te vuelves como un pequeño búnker en donde no dejas que nada entre ni que nada salga y ese, pro ese es un problema ¿por qué? porque al no dejar que nada entre y que nada salga, tarde o temprano se agota, tarde o temprano Deja de tener que intercambiar. Deja de tener que aportar. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nada más. Porque ya no hay construcción. Porque ya no hay cuestionamientos. Porque ya no hay posibilidades. Y ese lugar es a lo que llaman interiorización. O que es esta parte en donde nos clavamos con la identificación, en donde ya vemos como algo que ya no es cuestionable, que puede ser una religión, que puede ser un partido de fútbol, que puede ser un partido político, que puede ser una idea, que puede ser una forma de vida, que puede ser lo que quieran. Les di como ejemplo la música. Pero desde dónde ven ustedes la vida que les resulta inamovible, que dejaron de ser o más bien de hacerse preguntas acerca de puede ser que haya otra posibilidad, puede ser que haya otra manera de ver esto, puede ser que esto... ¿Pueda tener otra manera de verse o de hacerse? ¿En qué cosas ustedes han perdido esta capacidad de cuestionamiento? Esta flexibilidad de aceptar algo diferente. Esta flexibilidad de probar. Digo, a mí me pasó con la música durante muchos años. E incluso con los libros. Por favor, o sea, yo no podía leer otra cosa que no fuera mi lancundera. Libros, libros bonitos. <ríe> cosas súper pesadas que me aportaron muchísimo y me siguen aportando, sí, por supuesto. Y que me siguen encantando, sí, claro. Pero también es cierto que hay otras cosas que aportan. Un cuento, por ejemplo, como el que les parafrasé, medio les leí, les conté. Un cuento puede aportar muchísimo. Una novela puede aportar muchísimo. Pero cuando me identifico con un algo, lo que sea, ya no doy chance a esa posibilidad. Ya no doy opción a que haya algo más que me aporte. Y es triste. ¿Por qué? Porque el único que se está negando esas posibilidades soy yo. Por último tenemos el fanatismo. Y esta parte es cuando te funcionas con la creencia. Es decir, este concepto se vuelve más importante que cualquier experiencia, se vuelve más importante que tú. Es cuando ya no me importa transgredir al otro porque tiene una idea diferente a la mía es cuando ya no me importa el, el otro y ya no doy chance a que haya algo diferente a mis símbolos ya cu es cuando ya no doy chance que, de que haya algo diferente a mí es cuando ya no acepto la posibilidad de que exista algo más, de que exista alguien más. ¿Cuántas veces en este ejemplo, por ejemplo, regresando a el tema del fútbol y de los deportes, ¿cuántas veces no han visto noticias en algún lugar del mundo de que por un partido de fútbol es lo más común, termine la gente en los golpes y no solo en los golpes termine la gente haciendo atrocidades ¿por qué? porque ya no hay ninguna otra opción más que su equipo de fútbol pero bueno, no nada más hablemos de los deportes tenemos como ejemplo la santa inquisición tenemos como ejemplo las cruzadas tenemos como ejemplo eh, las manifestaciones, tenemos como ejemplo mil cosas en donde terminan con violencia por defender, y lo pondría entre comillas, una idea, por defender una perspectiva, por defender una ilusión. ¿Cuántos crímenes pasionales? ¿Cuántas cosas que encierran violencia en donde se transgrede al otro por defender un apego existen en nuestra vida y existen en el mundo? Ese es el tema de la, del apego. Ese, ese es el riesgo real del apego que no damos chance a cuestionarnos, que no nos damos permiso a ver más allá de nuestra idea, que ya no nos planteamos otra posibilidad, que hacemos de una idea un dogma, en donde ya no hay nada cuestionable, y en donde además lo defendemos no solo a capa y espada. Ya no nos importa transgredir al otro por defenderlo. Y en ese transgredir al otro, para empezar, empecé por transgredirme a mí. ¿Por qué? Porque de ser, dejé de ser yo. Porque me convertí en una idea. Porque me convertí en un deseo porque me convertí en un estandarte, porque me convertí en un título profesional, porque me convertí en la idea de alguien más. Sí, todos tenemos la necesidad de pertenencia, todos tenemos la necesidad de sentirnos parte de algo, de vincularnos con el otro somos seres sociales al final del día necesitamos este intercambio necesitamos este ir y venir necesitamos esta retroalimentación es parte de lo que nos ayuda a crecer es parte de lo que nos enseña a conocernos también el problema viene cuando nos generamos la idea de la permanencia, cuando empezamos a creer que todo es inamovible, cuando empezamos a creer que las cosas tienen que ser permanentes. ¿Por qué? Porque nos generamos dolor, porque nos generamos sufrimiento. Porque al final del día nada es para siempre. Porque al final del día nada es permanente. Porque todo cambia y todo pasa. Pero si no empezamos por cuestionarnos nuestras ideas. Si no empezamos a cuestionarnos si aquello que creo realmente es lo que necesito si aquello que quiero es realmente lo que me hace bien, si aquello que pienso es realmente lo que me funciona hoy, entonces lo convierto en apego y entonces me convierto en un sistema cerrado y entonces estoy destinado a que ya no crezco. ¿Por qué? Pues porque ya no hay intercambio, porque ya no hay cuestionamientos, porque deja de haber esta chispa que me hace crecer, que me hace abrirme a las posibilidades, que me hace abrirme a los intercambios. Es importante que podamos cuestionarnos en cada momento de nuestra vida. Si la idea que teníamos de nosotros mismos es la que nos funciona hoy. Si eso que creímos durante mucho tiempo que queríamos es lo que realmente sigo queriendo hoy. Es lo que hoy necesito. Porque en su momento pudo haberme sido de gran utilidad, en su momento pudo haberme dado grandes satisfacciones, en su momento me pudo haber sacado de grandes broncas incluso. Esa forma de ser, esa forma de pensar, esa forma de hacer. Pero hoy me sigue funcionando, hoy sigue siendo así, hoy. ¿Realmente eso me da felicidad? ¿Hoy realmente eso que pensaba, eso que hacía, eso que creía, me genera satisfacción? ¿Me hace sentir pleno? ¿O solamente es la idea de aquello que me construí? ¿O solamente es el apego? de a, a una creencia, solamente es el apego a la imagen que construí de mí, a aquello que creí que era correcto. tal vez este es el podcast en donde los dejo con más dudas que respuestas y si la intención de este podcast en específico es cuestionate, pregúntate eso que creo de mí es realmente lo que quiero ser hoy eso que decidí hacer con mi vida es realmente lo que hoy quiero eso que creí que me hacía feliz es realmente lo que quiero en este momento realmente me da paz, realmente me llena o solamente es un apego solamente es una creencia los dejo con esta frase el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional.